1: Buona serata di giovedì, eh, scusate, di venerdì 10 marzo 2023, alle 19.15, qualche minuto ho il tempo di passare la sigla, inizia la trasmissione Cinema 2, l'appuntamento quindicinale di cinema che va in onda eh, qui a Radio Cooperativa proprio oh, dalle 19.15 alle 20:45 di ogni due giovedì, ogni 15 giorni. Eh, scusate, questa, questa sera mi scappa il giovedì e posso le venerdì. Eh, allora ripeto, ogni 15 giorni al venerdì dalle 19:15 alle 20:45 al microfono è Umberto che ringrazia ovviamente tutti coloro che sono in ascolto e spera di fare per loro una trasmissione che risulti quantomeno interessante. Cominciamo a dare un'occhiata un po' alle occasioni di visione di film, soprattutto di quelli che hanno un valore di cinema d'autore, un qualche contenuto culturale in alcune sale di cui di solito riesco ad avere la programmazione. Partiamo questa volta un po' dalla provincia, eh, andiamo a Rovigo, dove il cinema Duomo ha come sempre un ricco bagaglio di film da offrire Eh, nel weekend, ehm, poi gli orari li controllate direttamente nel sito o nelle altre fonti informative delle sale, i film che sono in programmazione in questo weekend e all'inizio della prossima settimana sono The Whale e Decision to Live, parleremo poi magari di questi film se avremo un po' di tempo, vi segnalo soprattutto The Whale di un film che ha molto colpito alla eh, mostra del cinema di Venezia dello scorso anno, del settembre dello scorso anno, poi mh, ci sarà l'Irriducibile e um, un appuntamento per i bambini accompagnato anche da una festa, la Fata con Binawai. La sala segnala che dal 9 marzo eh, eh, comincerà una serie di tre appuntamenti con il cabaret, con Carlo e Giorgio, Angelo Pisanti, con Alessandro Bergonzoni. Passiamo a Piove di Sacco, provincia di Padova, il film di questo weekend e inizio settimana, The Quiet e Guerri, un altro film interessante, Il Triangle of Sadness, vincitore della Palma d'Oro dell'anno scorso, eh, che sarà proposto venerdì, proprio questa sera, al Cineforum un anima, un film giapponese molto, molto coinvolgente, direi Kiki consegne a domicilio e poi The Whale anche, anche qui e tutto in un giorno, un altro film direi molto, molto legato al sociale con una insolita Penelope Cruz. Il piccolo teatro di Padova propone il primo giorno della mia vita, il rex Tar e le otto montagne, l'esperia al teatro e, e un ridotto programma cinematografico con la grande guerra del Salento domenica e il patto del silenzio martedì. Il multiastra invece raccoglie tutte le nuove uscite. Eh, di carattere eh, cinema d'essai, Amate Sponde, Benedetta, Disco Boy, il vincitore di Berlino, Gli spiriti dell'isola, eh, uscito molto atteso la scorsa settimana, La Maman, La Putaine, un film degli anni 70 francese che è stato rieditato, non così vicino, poi Pierpaolo Pasolini, Una visione nuova, tutto in un giorno, Umberto Eco, La Biblioteca del Mondo, Un Uomo Felice, Woman Talking, Il diritto di scegliere. Il Lux propone The Warriors, preparativi per stare insieme per un periodo indefinito di tempo. Continua con Argentina 1985. Prima donna, un film proposto in vicinanza dell'8 maggio. Anche qui The Quiet Girl e un altro film di impostazione femminista parlate a bassa voce, poi anche qui mamma e la E Fatto questo giro un po' veloce del, delle offerte cinematografiche che poi potrete approfondire nei vari siti di informazione che ci sono, ehm, parlerei di un evento che si è verificato la settimana scorsa a Padova al cinema Multiastra, è stata la proiezione in anteprima di un film... Eh, Eh, molto interessante per vari aspetti, intanto per l'aspetto del regista o meglio per il fatto che il film è stato girato nel Veneto e che il regista è di origini venete però da molto tempo abita nei Paesi Bassi ed è eh, cittadino anche olandese, sentiremo poi dalle sue parole perché il film è stato realizzato in Veneto e coprodotto anche da Iole Film di Padova. Il film è stato presentato, ripeto, al Cinema Multiastra di Padova martedì scorso, sarà a Vicenza nei prossimi 14-15, mi pare, della prossima settimana, perché è interessante, perché è un film che racconta tanto una storia che è direttamente legata alla vita del regista, che è anche uno... Degli interpreti del film e poi perché è un film che eh, racconta di una, di una rapina, ma la racconta in un modo tutto particolare. Eh, date questi indizi per accendere, spero, un po' la vostra curiosità. Sentiamo quindi l'intervista che abbiamo fatto al regista Alberto De Michele, eh, che è intervenuto nella proiezione di Padova, che interverrà anche nella proiezione di Vicenza e sentiamo l'intervista che ci ha rilasciato con Alberto De Michele ciao Alberto intanto e grazie di aver sentato Alberto De Michele è un regista italiano-olandese a, a dispetto del nome, il quale ha girato però in Italia, anzi nel Veneto, a confine fra sì. Veneto e Friuli, un film molto particolare che è stato presentato eh, martedì scorso al cinema Multiastra di Padova. Sì. Ho detto un film molto particolare, ci vuol dire perché particolare e come è nato un po'?
2: Ma com'è nato? Allora, prima di tutto voglio anche sottolineare che questo è il mio primo film. Io vengo dal mondo, diciamo, dell'arte, dell'arte visuale, ho sempre lavorato con video installazioni e um, ho sempre fatto, ho sempre diciamo. Dedicato i miei lavori focalizzando su questo sottobosco criminale un po' della società, di cui purtroppo mio padre faceva anche parte nei tempi passati. E a un certo punto io, ero sempre, io penso sempre che bisogna aspettare diciamo, la giusta idea per fare un film, cioè non, non è l'idea che ti porta diciamo, al medio devi, come lo devi diciamo, eh, esprimere. E quando mio padre mi ha raccontato questa sua folle idea da ormai diciamo settantenne di fare l'ultimo colpo della sua vita per la sua pensione che dopo non è andata avanti, allora quando mi ha raccontato di questa sua idea folle di fare questo colpo, di questa rapina, eh, per fortuna che non l'ha fatta e però ho pensato che il modo migliore per farla succedere era tramite il film.
1: Quindi farla succedere, perché c'è un intreccio fra il raccontare la storia e, e crearla e farla, e farla venire. Non è una semplice ricostruzione di una cosa che è stata fatta, ma um, il film è impostato in maniera molto più in presa diretta.
2: Eh certo, certo, certo. No, più altro perché ho... Oh, pensando diciamo, anche da, 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 da un punto di vista diciamo, dell'arte ho, ho voluto trovare il diciamo, modo per raccontarla in un modo più interessante possibile e anche più legato al soggetto diciamo, del, del furto qual è il miglior modo? Era secondo me di usare queste telecamere nascoste diciamo, di usare questo codice visivo delle telecamere nascoste e raccontare questa storia, che adesso non voglio dare anche tanti spoiler, certo. questa storia, che alla fine è una storia, diciamo, che parla di una rapina, però allo stesso tempo parla di un, di un rapporto tra padre e figlio.
1: Sì, di fatto la ricostruzione di una rapina, eh, nella quale molta parte del filmato è dedicato ai dialoghi, meglio, monologhi, del padre si. ripreso <ride> in una macchina. Tra l'altro era cosciente che era ripreso oppure è stato fatto?
2: Eh sì, 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 no, no, per essere proprio completamente onesto tutti erano coscienti che venivano veniva ripresi sì. però eh, un, un agevolamento anche per gli non attori è di non avere un grande crudo e di avere diciamo queste telecamere puntate in un modo fisso che sono un po' meno diciamo meno
1: meno pesanti per, per sì. per poter, diciamo, fare quello che dovevi fare in quel momento. Certo, perché loro potevano agire come pareva loro di esatto. agire.
2: e per quello esattamente, anche quello che io volevo era di mettergli, diciamo, le loro più normale per poter, anche, diciamo, tenerli in, in, in quella, in, nella loro
1: verità. Anche perché fra gli attori, oltre a tuo padre, c'erano altri personaggi che realmente erano coinvolti certo. o in quella rapina o in altre...
2: Che no, sono stati coinvolti, diciamo, nelle situ- in queste situazioni nel passato, sì. sì, e per me questo era molto importante per anche, diciamo, una cosa che mi interessa sempre molto è questa decimitificazione, diciamo, dell'argomento del, 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 del fine. Quante volte le persone sono abituate a vedere questi film di una ratina. Tantissime musiche,
1: tantissimi montaggi molto veloci, con delle storie d'amore intrecciate dentro.
2: E per me era proprio anche importante far vedere la, 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 la semplicità, in un certo senso anche la monotonia di, di fare una rapina. È tantissima cosa scavare un buco, aspettare, fare dei sopralluoghi, insomma niente di tanto no, bombastico
1: quindi anche il rapinatore è un po' un moshio taravevano che ha la sua, il suo iter anche burocratico quotidiano. Assolutamente,
2: assolutamente sì, è come un attore, Cioè il criminale è come un attore, c'è un ruolo, c'è un logline, c'è, c'è una sinossi, io voglio fare questo e questo, per questo e questo, tutti si dividono i loro ruoli, però poi c'è diciamo, un regista che porta avanti diciamo, la, la situazione.
1: E come reagivano questi personaggi che hai coinvolto?
2: Non è stato facile, devo dire, non è stato facile, però io li conoscevo già da bambino, da bambino li ho già conosciuti, e, secondo me qualunque persona ha sempre questo sogno, anche se ha sempre questo sogno di, 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 essere, di far parte di un film, di raccontare la storia, è ancora più grande e questa, diciamo, questa debolezza ce li hanno un po' Secondo me, anche le persone, diciamo, più nel sottobosco più profondo
1: che esiste. Ti hai raccontato l'altra sera la pre- presentazione anche di alcuni episodi un po', un po gustosi che si erano creati.
2: Eh beh, certo, no, no, questo guarda, secondo me. E sono ancora molto dispiaciuto di, di non aver filmato il making off perché sarebbe stato molto interessante. Perché sì, certe volte c'erano questi momenti che guardavano le telecamere e dicevano ma quanto, quanto, vale, quanto vanno tutte queste telecamere? Quanto... O magari che mi davano un bigliettino e dicevano guarda, eh, non lo so, però posso, se succede qualcosa, questo è il numero del mio avvocato. Quindi, che naturalmente durante, durante, durante le riprese non erano cose che non mi
1: sentite, sì, 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 quindi era un film forse il racconto è poco avventuroso ma il backstage un momentino lo è stato
2: assolutamente assolutamente no ma per me è anche veramente molto importante perché io voglio romanticizzare
1: queste cose qui
2: a me piace farle vedere come sono proprio per eh, questa romanticizzazione ci sono già milioni di persone che lo fanno e dicono non voglio far parte, diciamo, di quelli
1: che E come si sviluppa, perché questo non si può dire abbastanza, senza spogliezzare, come si sviluppa il rapporto tra padre e figlio?
2: Ma, um, e allora... Um... Prima di tutto c'era questo, c'è, questo, c'è stato questo elemento che era un, mio padre, è sempre stato, a parte tutto, un grandissimo giocatore, un giocatore d'azzardo. Infatti, aveva tutti i soldi del mondo e durante la mia infanzia ho visto come li ha persi anno dopo anno. Ma il mio più grande, la mia più grande scommessa che ho fatto in termini, mia, credo, è che io ero sempre, ero quasi sicuro che mio padre aveva un personaggio, aveva una personalità molto carismatica. E, e questo era stato il mio più grande diciamo, più grande scommessa per vedere se veramente riusciva a farlo davanti alla telecamera è, è stato un processo abbastanza pesante devo dire. c'è stato un momento in cui padre si comportava un pochettino da Marlon Branco che, che non aveva abbastanza attenzioni da parte mia perché lui, era, diciamo, il, lui aveva il ruolo principale e secondo me è stato anche molto pesante per lui in un modo un po filosofico quasi No? interpretare se stesso in un progetto suo fi- di suo figlio allora io l'ho visto anche come un modo diciamo come un, tri- un, tribute, un tributo per, per, per questo mio più grande anti-eroe che è proprio mio padre
3: io sono un grande fan degli antieroi. gli eroi sono molto noiosi secondo me perché sai esattamente
2: sempre quello che faranno e invece gli antieroi non lo sai mai sì. E, e, no, devo, dire, devo dire che la mia relazione insomma non è, non è ho avuto sempre una, una, una relazione molto interessante con mio padre Quindi abbiamo un attimo messa diciamo, alla prova facendo questo film però insomma, a parte qualche qualche incazzatura qualche, qualche lite il testo è andato molto bene devo dire e secondo me anche per lui dato che l'abbiamo filmato proprio nella zona dove io sono nato dove sono cresciuto anche per lui, eh, dato che insomma la storia era non è che è finita tanto bene, ma che è finita verso tutti i giorni, è da e tor- vedendolo tornare nel bar dove c'erano i loro vecchi amici e lui diceva «No, guarda, io sono qui a fare un film». È stata una bella soddisfazione da parte sua e anche da parte di ha sentito che perché è proprio bello per questo, perché non sai mai quando
1: avrà la sua rivincita. Eh, mi hai già risposto alla domanda che stavo per farti, però te la rifaccio per vedere se c'è anche qualcos'altro a riguardo, cioè perché hai scelto di girare in quei luoghi, fra San Donato più o meno.
2: Ma esattamente perché sono i buoni, perché io da ragazzino, io, mia, mamma, mia mamma si è divorziata da mio papà quando avevo 10 anni e io sono andato con mia mamma in Olanda, non sto più olandese. Allora io per l'estate e l'inverno, cioè le vacanze di scuola, tornavo sempre da mio padre. E questi viaggi che io facevo in macchina nel film li ho sempre fatti anche da ragazzi, perché insomma la macchina era questo punto centrale. Poi prima ancora dei telefoni, dei, dei telefoni cripto, queste cose qui la gente per vedersi in quel mondo lì doveva fare 70, 80, 100 chilometri per scambiare due parole <ride> e dopo tornare di nuovo a casa.
1: Com'è la situazione del cinema in Olanda soprattutto per chi ci vuole debuttare?
2: Allora, allora, io lo posso parlare solo dalla, 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 mia, dalla mia esperienza. Um, io, allora, l'Olanda è un paese fantastico per fondi e per aiuti, diciamo, artistici, da parte anche del governo. Io, dato che vengo dal mondo dell'arte, non ho, non ho fatto nessuna scuola, nessuna, nessuna direzione verso il film. Molto una grande fortuna che ho vinto, ho questo perfetto per artisti visuali che vorrebbero fare il loro primo film e il premio è anche una cifra molto, molto buona di 450 mila che ti dà la possibilità dei produttori i primi soldi che ti danno la possibilità insomma, di portare in prodotto
1: ci siamo dimenticati eh. di dire il titolo lo vuoi ricordare tu? eh sì, cioè,
2: eh, allora il titolo è The Last Ride of the Wolf tradotto in italiano eh,
1: L'ultima corsa dei lupi. E cosa c'entrano i lupi? Per chi non l'ha visto? E I lupi è
2: eh, perché da bambino mio padre si riferiva sempre a questo gruppo dei suoi amici, come i lupi, questi gruppi di
1: notte, che di notte con la nebbia andavano, diciamo, in giro per, per fare per cose, cose varie. Cioè. Il eh, film eh. eh, dicevo, è stato presentato martedì scorso al Cinema Porto Astra, se non sbaglio dovrebbe ritornare in Veneto a Vicenza Raceli il 14-15, se non sbaglio, sì. con la, okay. sempre sì. con la tua presenza e poi so, ci sono, si stanno costruendo anche altre possibilità di vederlo. Sì. Ne, renderemo, ne renderemo conoscenza perché è un film che è interessante e poi dire eh, bello eh, sì. e di, di, lo, lo dirà ognuno, però certamente interessante appunto per questo modo di affrontare eh, il tema e la storia.
2: Esatto, esatto, no, lo no, spero proprio anch'io, no, no, sono molto contento che c'è stata perché purtroppo abbiamo avuto quest'anno come sfortuna come tantissime altre persone in tutti i campi del Covid allora ha fatto la sua uscita in Olanda, però mh, per causa del Covid, per le chiusure dei cinema, per, per, per tantissime chiusure di grandi festival, o, diciamo, queste, questa situazione qui, eh, sono contentissimo che adesso è uscito anche in Italia.
1: Siamo contenti anche a noi, allora grazie, di sentirci magari quando ci sarà l'occasione di rivederlo. Buona giornata e ancora grazie. Grazie. A lei, a lei,
2: grazie.
1: Arrivederci,
3: ciao. Io ti do percorso e orari. Se tu mi porti valigetta e cintura, stai tranquillo. 100.000 cenari sarà un po' particolare.
2: E come ho pensato di fare non è andare a passeggio ma è l'ultimo colpo da vita
0: sì, sì. sì. un'opera d'arte c'è solo due soluzioni i lupi i lupi sono loro
2: che possono fare questo qui mettiamo il nostro
1: tesoro in, manca con un,
3: due fili da muovere
2: come fa a tirarsi indietro come fa io lo devo vedere in faccia lo devo mancare lo, lo devo catturare Ho tirato o mi qualcosa
1: questo era il trailer del film di cui abbiamo appena parlato The Last Ride of the Wolves abbiamo capito che i lupi non sono animali ma sono un gruppo di persone che è coinvolto nella tentata rapina raccontata nel film e adesso ringraziamo Alberto della chiacchierata e continuiamo a vedere alcune cose, un po' di notizie che riguardano il mondo del cinema, soprattutto vicino e poi ci allarghiamo anche ad alcuni eventi un po' lontani che perché c'è stato il Festival di Berlino, fra non molto ci sarà l'Oscar Diamo prima un'occhiata ai risultati del weekend scorso per il cinema. Il film che si è imposto è Creed III, la continuazione del film della famosa saga pugilistica. Il secondo film che ha avuto successo nel weekend scorso è stato The Whale, di cui vi ho già accennato la presenza in diverse sale eh, del nostro territorio eh, a terzo, a terzo, il terzo posto anche, è occupato da Mummy e spasso del tempo che è un film di animazione seguito da Ant-Man and the, and the Wasp ed è in, in un film di supereroi della Marvel al quinto posto abbiamo Mike Said by Harry di, eh, di Sibilia una commedia eh, abbastanza celebrativa di persone a a metà strada borderline fra la legalità e l'illegalità seguito da Tramite amicizia, un'altra commedia italiana, poi non così vicino al settimo posto un film ehm, svedese però impostato quasi in forma hollywoodiana che riprende, rifà un film di non molti anni fa tra l'altro anch'esso svedese che aveva avuto un grande successo Mr. Owen era il titolo di quel film questa volta invece il titolo è diventato non così vicino poi all'ottavo posto un film di sempre di carattere di animazione giapponese Demos Slayer poi Empire of Light al nono posto e Tutto in un giorno al decimo posto. Questa era l'elenco, la la graduatoria dei film che hanno avuto più successo di spettatori ed anche di incasso nel scorso weekend. Se facciamo invece una puntualizzazione di come è andato il cinema un po' a febbraio, Ci sono stati incassi per eh, 28,42 milioni con un aumento del 52, quasi del 53% rispetto al 2022 anche se siamo al di sotto rispetto al 2020 che era cominciato molto bene prima che la pandemia lo bloccasse come, come biglietti e c'è un aumento del 45% sempre rispetto al 22% e un, po', mh, un 38% meno rispetto al 20% quindi vedete eh, si è abbondantemente recuperato eh, rispetto all'anno scorso però i livelli del pre-pandemia eh, sono lì vicini tra l'altro non è che siano molto lontani però non sono ancora raggiunti facendo invece un totale dall'inizio dell'anno fino al weekend scorso, c'è, eh, per quanto riguarda l'incasso, c'è un aumento del 70% sul 22% e una diminuzione del 43% rispetto al, eh, al 20%. qui Siamo un po', un, un po più giù come, eh, come periodo globale perché eh, ci sono stati periodi in cui ancora le cose non erano in abbastanza. Dal questo è febbraio dal primo gennaio dal no, sì, primo gennaio ve l'ho già detto, questa era questi, questi, questi sono un po' i, i numeri che, come continuiamo a dire ormai da qualche puntata di questa trasmissione, eh, segnalano un, un progresso, segnalano un chiesa di ritorno al cinema, eh, segnalano però ancora una situazione che è peggiore di quello che era prima della pandemia i motivi sono tanti si sta riflettendo si stanno studiando anche delle delle cose che possono far superare questa problematica però è chiaro che per il cinema è ancora un momento di difficoltà una difficoltà che rispetto a quello che c'era nel passato fa, fa sperare bene e fa dire più di qualcuno di essere abbastanza contento, però quella abbastanza vuol dire che non sia ancora nella pienezza di quello che si dovrebbe essere. Diamo un'occhiata invece a, ad, altre, ad altre cose. È stato eh, creato un, una, un osservatorio, chiamiamolo così, che cerca di capire com'è l'andamento del cinema presso i giovani, o meglio, Qual è la frequenza del cinema fra i giovani? E si è visto che nel primo mese di quest'anno gli Under 25 eh, hanno comperato il 35% dei biglietti venduti. E quindi Dopo un 2022 nel quale il, c'era maggiormente spazio per eh, un'età media più alta in questo periodo, sempre che l'età media si sia abbassata, che vuol dire che c'è stato un buon, o meglio, buono ancora difficile usare questo aggettivo. Ma un afflusso al cinema da parte dei giovani migliore di quello che è stato in un passato più recente. E a proposito di giovani, andiamo al Villafranca Padovana, dove abbiamo un altro esempio di quelle piccole occasioni eh, di cultura e anche di. Di gestione sociale che si possono fare col cinema, che molto spesso nascono proprio dal basso e molto dal basso. Qui si tratta di un gruppo di ragazzi eh, delle, di scuola media del comune di Villa Fran- Franca-Padovana, eh, i quali hanno creato un uh, cortometraggio uh, per uh, far riflettere i loro coetanei, anche i eh, co- ragazzi più grandi, dei pericoli della droga e di altre dipendenze. Questo cortometraggio ha ricevuto eh, vari premi e soprattutto ha avuto l'occasione di essere presentato al Senato ehm, e, in una sessione eh, in cui hanno partecipato anche i ragazzi molto contenti, i quali eh, aiutati da un'educatrice del CERD e promossi dall'assessorato sociale del comune di Villa Franca, l'assessore Sandra Scarabottolo, che ha eh, pensato che coinvolgere i ragazzi in questa lotta contro eh, le dipendenze è una cosa eh, molto utile, soprattutto in un paese che è abbastanza piccolo, però eh, conta già in questi giorni otto minori che sono stati portati in comunità eh, per eh, eh, superare il, la loro dipendenza dalla droga. L'idea di, fare qualcosa per prevenire e di usare anche il cinema, però usandolo eh, un cortometraggio fatto dai ragazzi stessi, eh, poteva essere una cosa utile e difatti eh, la cosa è stata apprezzata e adesso comincia un giro fra vari istituti scolastici eh, di questo film, ovviamente accompagnato da coloro che lo hanno prodotto. Rimanendo sempre in tema di cinema e di minorenni ed educazione eh, è partito il progetto del piano nazionale Cinema Immagini per la scuola eh, con l'approvazione di eh, alcune entità che si sono proposti con dei progetti per portare il cinema nella scuola. Sono stati individuati, sono stati, eh, individuati scelti, Eh, i progetti che devono essere finanziati ed è anche questo una nuova possibilità da parte del cinema di entrare nella scuola proprio con l'idea di portare ad una eh, conoscenza eh, da parte dei giovani eh, dell'audiovisivo come linguaggio, come storia, come, come attività, come attualità cioè di farli entrare in questo mondo di alcuni progetti svolti nelle scuole Autonomamente abbiamo già accennato ogni tanto in questa nostra trasmissione il fatto nuovo è che adesso il governo con con leggi che sono evolute un po' negli ultimi anni sta cominciando a produrre finanziare dei progetti più consistenti e anche direi a volte eh, organizzati da entità che hanno alle spalle una grossa esperienza eh, produttiva, distributiva eh, o di carattere culturale nel campo del cinema e nel campo dell'educazione. Sempre per, eh, nel mondo dei giovani eh, è nato il nuovo, un nuovo premio, il Prix Jeunesse, il premio dei giovani, sono i giovani che fanno parte degli, eh, degli istituti o meglio dei, dei licei, istituti licei internazionali, che sono un'istituzione particolare, sono delle scuole eh, francesi o anche di altri paesi. Eh, questa volta questo progetto è nato in Francia e quindi coinvolge i, i, gli istituti francesi e italiani. Questi istituti hanno una, una struttura particolare per, perché pur essendo strutturi della nazione, in questo caso italiana o francese, eh, hanno anche una sessione straniera, la scuola francese ha la sezione italiana, la scuola italiana ha la sezione francese, eh, dove in questa eh, sessione insegnano eh, insegnanti di, del paese, Italia o, o Francia, mandati, dal governo italiano o francese e alla fine del loro percorso i ragazzi che frequentano questa lezione che questa eh, sezione scusate che è una, mh, qualcosa in più rispetto al, pro, al programma curricolare hanno la possibilità di fare un unico esame di maturità che è valido per l'italia e valido per la francia contemporaneamente quindi eh, toglie molte difficoltà burocratiche a chi un domani ha la, ha la necessità di spostarsi da un paese all'altro. Ecco, gli alunni di questi, di questi istituti sono chiamati a visionare ovviamente e poi eh, a votare il migliore film fra alcuni, mh, vediamo quali sono quelli che sono in ballo quest'anno, L'innocente di Louis Garrel, Rodeo di Lola Quai, eh, Chivoron, Le, Le, Le Pir di Lisa Accoca e Nostalgia, questi erano i film francesi, Nostalgia di Martone, eh, Margini di Farsetti e Chiara di Susanna Nicchiarelli eh, come, eh, come italiani. Un'altra. Un Usiamo adesso dall'ambiente scolastico, andiamo nell'ambiente vero e proprio, eh, per il fatto che che torna il concorso di cortometraggi sul tema dell'ambiente che è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e dal Festival Cinema Ambiente. Eh, È la quarta edizione di questo concorso è aperto a cortometraggi della durata massima di 10 minuti eh, realizzati da studenti delle scuole italiane di di ogni ordine e grado. Eh, Quindi non siamo completamente usciti nemmeno dal mondo della scuola e la la partecipazione è gratuita e chi è interessato ha fino al 30 aprile il tempo per eh, fare la domanda naturalmente entrando nel sito del Museo del Cinema oppure di Festival Cinema Ambiente, si può uh, trovare tutto il complesso delle informazioni ed anche i moduli e tutte le modalità per le iscrizioni. Eh, segnaliamo che continuano le attività del corso o meglio della scuola di cinema Carlo Mazzacurati, in questi giorni si aprono le iscrizioni per il corso di montaggio del 2023, mentre stanno um, andando avanti beh, il, corso di di, eh, eh, no, scusate, il corso di sceneggiatura del 23. Entrando anche qui nel sito della, della Scuola Cinema Carlo Massacurati potete trovare tutte le informazioni. E per questi, usciamo dai, dai corsi, dalle scuole e andiamo una notizia di carattere un po' forse più terra-terra, ma anche eh, diciamo più coinvolgente, più significativa dal punto di vista sociale. Non so se eh, vi ricordate il regista iraniano Jafar Panahi, che è uno dei più importanti eh, cinematografari non solo eh, iraniani ma del mondo, che è stato, eh, il cui ultimo film è stato presentato alla mostra del cinema di Venezia eh, eh, e mentre il, il film era presentato a Venezia lui era stato da poco incarcerato perché aveva protestato per la, mh, eh, per la cattura, per l'imprigionamento di un suo collega regista. È stato, ecco, il 3 febbraio è stato liberato, mh, una buona cosa per lui, però ricordiamo che eh, rimangono a suo carico la proibizione di girare film e la proibizione di avere contatti con la stampa all'estero, tanto per parlare di libertà di espressione. E con questo facciamo una breve pausa, questa volta una breve pausa musicale. O, meglio, eh, troviamo uno dei trailer dei film che mm, sono eh, più importanti in questo prossimo weekend. Andiamo a Disco Boy, che è il film che ha vinto il Festival di Berlino.
0: No papier it's not a problem, are you ready to take a risk?
1: What a danger to the
2: We amend the movement for the emancipation of Niger Delta.
0: La Legion is your new naissance. La Légion est votre unique famille. Ici, chacun a sa sachon. Bienvenue à la Légion étrangère.
2: We will not follow the same path as our father. We will not be slaves. <much>
0: Um, if you've been born on the other
3: side among the white. I'd be a dead in a nightclub. <laughs> Disco boy. Disco
1: boy. È il film che ha vinto il Festival di Berlino, quindi diamo un'occhiata un po' ai, ai titoli che hanno ricevuto premi in questa, eh, in questa manifestazione. Ehm, L'Orso d'Oro, al miglior film, è andato a, a Onde Mani di Nicola Filbert in Francia. L'Orso d'Argento eh, ha di Christian Petzold, eh, tedesco, poi eh, Bad Living, eh, Portogallo, per la miglior regia L'orso d'argento va a Philippe Garrel, per la maggior performance a Sofia Otero, e non trovo però il premio dato al film di cui stiamo parlando, quindi ho paura di aver selezionato una informazione sbagliata. Un momento che correggo meglio la mia uh, dotazione informativa ed è dunque... Eh, Disco Boy, l'opera prima di Giacomo Abruzzese, ha ricevuto l'Orso d'Argento, però appunto non lo trovo nell'elenco, probabilmente eh, il copia e incolla non mi è uscito molto bene, quindi Orso d'Argento Disco Boy, un film che racconta due storie parallele che poi si incrociano di due, di due giovani che vengono dall'Africa, uno dal da Nord Africa e... e emigra in Francia e eh, ovviamente in maniera eh, illegale e per poter rimanere in Francia è costretto a partecipare alla, eh, legione, eh, alla legione straniera e eh, viene rimandato in Africa co- in un paese a combattere con- contro un altro giovane che sta organizzando la resistenza contro l'occupazione degli occidentali quindi una una guerra fra due giovani che si si combattono eh, una riflessione sulla guerra anche fatta eh, da da due punti di vista eh, estremamente diversi ma eh, dall'altra parte anche eh, due giovani che hanno un background simile e si trovano costretti ad essere uno contro l'altro anche se non lo vorrebbero il film è stato molto apprezzato, anche dalla critica, oltre che dalla giuria del festival. L'orso d'oro, però, eh, ripeto, è dato al film francese eh, di Nicolas Philbert. Andiamo, lasciamo quindi anche Berlino. E Ritorniamo questa volta, eh, fra di noi ritorniamo a Padova, ritorniamo all'Università di Padova dove insegna la professoressa Giulia Lavarone, la quale eh, ha eh, pubblicato ancora un po' di tempo fa un libro interessante, lei è esperta soprattutto sulla Nouvelle Vague francese e questo, questo libro però parla della Nouvelle Vague da un punto di vista eh, un po' particolare, cioè la, la città di Parigi vista dalla Nouvelle Vague. Eh, sembra una cosa abbastanza così strana andarsi ad occupare di come appare una città in un movimento cinematografico, se così lo possiamo chiamare, che la Nouvelle Vague è stata. Eh, qualcosa di molto diverso. Questo ci ha dato l'occasione di eh, chiacchierare con Giulia Lavarone, con la professoressa Giulia Lavarone, per parlare un po' di di Nouvelle Vague, parlare di Parigi, parlare di come Parigi appare nel cinema. Sentiamo quindi eh, l'intervista che ci ha gentilmente concesso qualche giorno fa.
4: in contatto
1: con Giulia Lavarone. Ciao Giulia intanto e grazie di aver accettato il nostro invito.
4: Ciao e grazie a voi.
1: Parliamo con Giulia del suo libro dedicato a Parigi nella Nouvelle Vague. Parigi ci appartiene, sguardi inquieti sulla città negli anni della Nouvelle Vague. Nouvelle Vague è un po' la tua passione, lo sappiamo.
4: Sempre stata.
1: Però in più questa volta c'è anche la focalizzazione sulla città. Ecco come mai ti sei inoltrata in questo tipo di studio?
4: Devo dire che ehm, esistevano molti studi eh, che si interessavano a Parigi nel cinema della Nouvelle Vague, però il mio tentativo è stato quello di affrontare un tema apparentemente molto studiato attraverso delle prospettive originali. Questo studio in realtà (ride) l'ho iniziato ormai molti anni fa, intorno al 2009, che è stato eh, l'anno del... cinquantenario della Nouvelle Vague perché convenzionalmente si dà dall'inizio della Nouvelle Vague al 59 eh, l'anno in cui eh, i 400 colpi di Truffaut e Hiroshima Monamour di René vennero presentati al Festival di Cannes. Ecco, a ridosso di questo cinquantenario del 2009 sono usciti diversi studi eh, in francese o in inglese a mio avviso molto interessanti che andavano a ripensare l'idea di Nouvelle Vague innanzitutto per quanto riguarda gli autori che si considerano parte della Nouvelle Vague nel senso che negli anni si è affermato un canone per cui alla Nouvelle Vague venivano ascritti quelli che sono i grandi nomi che tutti conosciamo quindi Godard, Truffaut, Romer, Chabrol e così via in realtà però l'espressione Nouvelle Vague eh, veniva utilizzata in relazione a un numero molto elevato di esordi, quindi di ehm, registi che eh, hanno girato alla fine degli anni 50 il loro primo film. Eh, addirittura eh, i Cahiers du Cinéma, che era la rivista su cui eh, scrivevano Godard, Truffaut, Romare e così via, che prima di essere registi erano critici, il cagliari di cinema, dicevo, nel 62 hanno pubblicato una lista di ben 162 giovani esordienti. I nomi che compaiono in questa lista in realtà sono dei nomi in parte di registi che poi si sono dedicati al cinema commerciale, che però nei loro primissimi film accoglievano delle istanze che noi troviamo anche nei film dei registi maggiori. E in alcuni casi invece questi autori sono stati del tutto dimenticati a volte anche a ragione eh, nel senso che non sono film che hanno la qualità dei 400 colpi fino all'ultimo respiro e dei titoli che tutti amiamo e conosciamo eh, la mia curiosità sull'onda appunto di alcuni studi che iniziavano a parlare anche di questi mh, autori minori è stata quella di andare a vedere questi film Film che in alcuni casi non sono mai usciti per esempio in DVD o precedentemente in VHS ma sono dei film che è solo possibile vedere in pellicola negli archivi del Centro Nazionale della Cinematografia ehm, Francese che si trova nella periferia di Parigi a Bois d'Arcy. Quindi Io sono andata a vedermi tutti questi film di registi minori per cercare di capire cosa avevano in comune con quelli dei registi maggiori proprio per quanto riguarda eh, la città, la città di, di Parigi in particolare. Sono usciti in Italia questi film? Eh, guarda, in gran parte no. Eh, devo dire che io nel mio libro comunque parlo anche dei film eh, maggiori dei film insomma, più conosciuti e più amati in Italia però ho deciso di dedicare uno spazio ecco, anche a questi lavori diciamo minori che sono stati riproposti in Francia nel corso di alcune rassegne per esempio però ecco, in Italia è sicuramente difficile poterli vedere eh, ecco un altro elemento diciamo, di, di originalità era legato al tipo di immagine di Parigi, noi quando pensiamo alla Parigi della Nouvelle Vague, insomma, pensiamo alla Parigi del centro storico, dei monumenti, eh, oppure pensiamo alla Parigi, ehm, che ha una dimensione di quartiere, molti film di Romère, di Truffaut, sì, in realtà sono girati proprio nel giro di, di pochi metri nei quartieri che questi registi eh, maggiormente frequentavano. E eh, Andando a guardare anche questi film di autori minori, mi sono resa conto che in molti film, per esempio, si vedevano dei cantieri, e Questo mi ha molto incuriosito e sono andata a leggermi dei testi sulla storia dell'urbanistica di Parigi e ho scoperto che negli anni 50 e 60 e poi a seguire anche negli anni 70, anche se il mio libro si ferma al 68, la città di Parigi ha completamente cambiato volto. Eh, Noi pensiamo sempre alle grandi modifiche eh, dell'epoca di Osman, quindi risalenti all'Ottocento, in realtà Parigi a metà del Novecento è davvero diventata un'altra città e quindi sono andata a riguardare anche i film dei registi maggiori, Eh, proprio per tracciare dei segnali di questi grossi cambiamenti urbanistici. Ecco, un titolo in questo senso molto conosciuto è Due o tre cose che so di lei, di Godard, che ci mostra questi grandi complessi residenziali in periferia. Però la cosa interessante è stato capire che dei segnali di tutto questo in realtà si trovavano anche in tantissimi altri film tanto dei registi maggiori quanto dei registi eh, minori. Per esempio mi riferivo al cantiere prima. In questi film si vedono continuamente dei cantieri e a volte addirittura i cantieri eh, assumono una funzione narrativa, cioè proprio diventano motore di alcune storie. E questo interesse per la città, per l'ambiente esterno, è un po' legato proprio
1: alla poetica della Nouvelle Vaga, che gira preferibilmente in esterno e nella, rea- nella realtà. Ecco, l'attenzione alla città è casuale oppure viene veramente presa di mira con, uh, con volontà, con
4: decisione? Uh, direi assolutamente con volontà e con decisione, nel senso che i registi della Nouvelle Vague avevano anche un'esigenza concreta che era quella di eh, poter girare dei film. Un sistema come quello eh, dell'industria del cinema francese dell'epoca in cui per riuscire a fare dei film eh, era necessario eh, fare una lunghissima gavetta quindi fare gli assistenti di registi affermati Eh, e poi si andavano a girare dei film che avevano spesso un budget eh, relativamente elevato. Ecco, questi registi per riuscire a fare i loro film eh, senza passare attraverso l'assistentato devono girare dei film a basso budget che riescono ad autoprodursi, insomma è famoso il caso di Chabrol che ha usato un'eredità per esempio per girare il suo primo film. Ecco, il fatto di girare in esterni reali consentiva di abbattere i costi, un po' come era accaduto in Italia molti anni prima con il neorealismo. C'è da dire che una differenza tra Nouvelle Vague e neorealismo da questo punto di vista eh, sta anche nell'utilizzo di interni reali. Noi pensiamo sempre ai film neorealisti come a film girati in luoghi reali. Ecco, questo vale per gli esterni. Eh, perché non si girava più negli studi cinematografici ma si girava nelle strade però poi gli interni venivano spesso ricreati in studio invece nei film della Nouvelle Vague troviamo anche riprese in questi appartamentini molto stretti che spesso erano anche gli appartamenti di proprietà degli stessi autori insomma Truffaut, Rivetta, hanno proprio girato nelle loro case e poi hanno girato appunto nelle strade di Parigi con anche un desiderio di... Eh, Eh, Andare alla scoperta di eh, ciò che si trovava su queste strade, insomma sono film che hanno anche degli elementi documentari come è noto insomma molto eh, evidenti, ci sono dei brani bellissimi secondo me soprattutto nel cinema di Godard in cui la macchina da presa proprio osserva i volti dei dei passanti, c'era il desiderio di ritrovare anche uno sguardo eh, vergine sui sui luoghi, al di là delle storie che si raccontavano, andare proprio a guardare che cosa si trovava nelle nelle città.
1: Uno sguardo così asettico, documentaristico, oppure è uno sguardo che cerca anche di evidenziare come il cambiamento delle città porta a un cambiamento del modo di vivere e della psicologia delle persone
4: assolutamente anche un'attenzione nei confronti di eh, quelli che sono i nuovi modi di vita nel senso che ehm, la nuve vaga agli inizi veniva salutata come un cinema che eh, esprimeva i valori e gli stili di vita di una nuova generazione anche il termine Nouvelle Vague in realtà non nasce in relazione al cinema ma nasce proprio per indicare la generazione di quei giovani che eh, non avevano conosciuto la guerra che non erano interessati all'impegno politico che ehm, cercavano nuovi eh, stili di vita anche una maggiore libertà di costume se vogliamo quindi eh, la Nouvelle Vague proprio prende il nome di questa nuova generazione veniva in qualche modo salutato come il cinema che doveva esprimere questi nuovi modi di vita e lo fa chiaramente anche guardando le strade di Parigi fra
1: la Parigi della Nouvelle Vague e la Parigi di
4: oggi Eh, Guarda, direi che ci sono eh, sicuramente alcune permanenze, nel senso che eh, nel cinema della Nouvelle Vague non è che noi non vediamo i monumenti storici di Parigi che vedevamo nel cinema precedente, che vediamo anche nel cinema di oggi girato a Parigi, Eh, solo che eh, li vediamo in modo diverso, insomma faccio un esempio molto famoso, quello della carrellata sugli Champs-Élysées fino all'ultimo respiro di Godard, noi non vediamo la classica inquadratura che si vedeva nel cinema precedente con l'arco di trionfo inquadrato così da una prospettiva perfetta in modo statico, cioè noi vediamo gli Champs-Élysées come un luogo eh, di vita, un luogo attraversato in movimento, ad altezza d'uomo, proprio una strada percorsa dai dai giovani eh, che vivevano Parigi. Comunque, dicevo, i monumenti non è che non ci siano e, e, e li vediamo chiaramente anche nei film di oggi girati a Parigi, diciamo i cosiddetti landmarks, i, i, eh, i monumenti simbolo, i monumenti iconici della, della città. Eh. Al contempo vengono guardati con una freschezza diversa che comunque poi ha segnato anche certe modalità di eh, guardare Parigi anche nel cinema contemporaneo, insomma l'eredità della Nouvelle Vague rimane sempre un'eredità molto molto presente e tanti registi francesi si sono formati a partire proprio dai lavori di, eh, di Truffaut, Godard e Compagnia Bella.
1: L'inizio del titolo del tuo libro, Parigi ci appartiene, punto di domanda, che vuol dire?
4: Eh, il, il titolo è preso in prestito dal, da quello del primo lungometraggio di Rivette eh, che si intitolava Paris nous appartiens, Parigi ci appartiene. Eh, io però ho scelto di mettere alla fine un punto di domanda eh, proprio perché nel mio libro parlo anche di una Parigi che eh, sembra non appartenere Ai eh, registi e anche ai personaggi di questi film, una Parigi che ehm, viene guardata con inquietudine nel momento in cui si vedono i segnali di di un cambiamento, di un cambiamento eh, legato a quelle, anche a quelle modifiche urbanistiche a cui facevo riferimento. Ecco, c'è da dire che comunque anche nel film di Rivette eh, il titolo viene usato in modo antifrastico, cioè viene subito contraddetto da una didascalia eh, con una citazione di Charles Péguy che dice «Parigi non appartiene a nessuno» ed effettivamente la, la Parigi di questo primo film di Rivette Non è una Parigi così rassicurante, anzi è una Parigi in cui si svolgono una serie di complotti, insomma in questo senso eh, il film di Rivetta è molto diverso ad esempio rispetto ai 400 colpi o rispetto a Fino all'ultimo respiro, proprio perché non è una Parigi... Eh, come dire, misurata con sicurezza, non è una Parigi familiare, è una Parigi in cui dietro ogni angolo ci possono essere delle insidie. Ecco, in questo senso mi è sembrato così un, un riferimento interessante per il mio libro, anche se poi, come dicevo, io vado a sviluppare anche questo aspetto delle modifiche urbanistiche che in quel primo film di Rivette non si vedono particolarmente.
1: E con un paio di autori o di film che tu ritieni particolarmente interessanti e che analizzi tra l'altro nel tuo libro.
4: Beh, io devo dire, amo molto un film che ehm, purtroppo in Italia è stato distribuito poco, che si chiama Paris Vipar, quindi Parigi vista da, che è, una sorta di, è un film a episodi, A cui hanno lavorato alcuni registi della Nouvelle Vague, come Godard o Romère, e che è una sorta di manifesto tardivo del cinema della Nouvelle Vague ecco in questo film ci sono alcuni episodi molto, molto affascinanti come per esempio quello di Jean Rouch che era eh, non, non propriamente un regista della Nouvelle Vague però un regista che ha molto influenzato la Nouvelle Vague che poi insomma, per un certo periodo ha compiuto diciamo, una parte del proprio percorso accanto ai registi della Nouvelle Vague Ecco, in questo episodio eh, proprio la narrazione parte da un cantiere. È un cantiere che viene da ehm, cui mh, stanno, si sta lavorando diciamo, davanti alla casa in cui abita la coppia di protagonisti che aveva scelto mh, di vivere in un appartamento molto piccolo, molto poco confortevole perché c'era una vista sulla chiesa del Sacré-Cœur in realtà però iniziano dei lavori per la costruzione di un edificio che bloccherà la la vista di questi personaggi e questo è ciò che innesca il litigio fra i due che avrà eh, delle conseguenze eh, fatali da un certo punto di vista per la la protagonista però non voglio svelare cosa accade dopo ecco un altro film ovviamente fondamentale nel mio percorso è due o tre cose che so di lei godard che ho già ricordato prima nel senso che è un film è il film che più di tutti mostra questa inquietudine nei confronti della nuova parigi infatti ho scelto proprio un'immagine di copertina eh, che è una fotografia di scena scattata durante le riprese di questo film, perché è un film che parla della vita di una donna all'interno di eh, un complesso residenziale di recente costruzione e ehm, collocato nella periferia di Parigi. Siamo in un'epoca in cui il centro di Parigi eh, si spopola, ci sono appunto tutta una serie di eh, interventi in quartieri in cui si riteneva che eh, ci fossero delle condizioni igienico-sanitarie problematiche quindi interi quartieri della capitale, anche quartieri molto caratteristici, quartieri popolari vengono completamente sventrati e invece la popolazione viene invitata a trasferirsi in periferia per cui è il momento in cui la maggior parte dei parigini si sposta a vivere in periferia periferie in cui nascono questi grandi complessi residenziali che però diventano delle sorte di ghetti, dei eh, quartieri in cui i residenti vivono senza avere più un rapporto con il centro della città, quel centro così tanto amato dai registi della Nouvelle Vague. Ecco, e questo è il quadro in cui eh, si si colloca proprio questo, questo film di Godard.
1: E di fatto mi pare che molto cinema francese contemporaneo si collochi proprio nelle banlieue.
4: Assolutamente, infatti un altro elemento di interesse eh, è proprio rintracciare l'origine di tutto il cinema francese sulle periferie, insomma che dagli anni 80 in poi è diventato un vero e proprio filone il film, di periferia pensiamo poi a titoli molto importanti come successivamente l'odio di Kassovitz ecco tutto questo cinema che anche continua ancora oggi come ricordavi tu ha origine in realtà in quegli anni Proprio quegli anni in cui eh, la periferia non viene più guardata dal cinema come il luogo delle scampagnate. Negli anni 30 avevamo nei film di Renoir o di tanti altri registi personaggi che andavano a fare le scampagnate in periferia sulle rive della Marna per stare in mezzo alla natura. Ecco, la periferia invece dalla fine degli anni 50 diventa la periferia residenziale con con tutta una serie di problemi anche legati alla delinquenza giovanile, legati eh, anche ai suicidi ad esempio, determinati in molta parte da questo stile di vita se vogliamo ghettizzato in dei luoghi che non eh, presentano più tutti gli stimoli della vita nel centro storico Qui si affermano stili di vita molto eh, monotoni che eh, portano in alcuni casi anche a conseguenze tragiche oltre a problemi sociali come quelli che ricordavo.
1: E quindi noi abbiamo parlato di un po' di cose spero che abbiamo dato un'idea anche della ricchezza di temi, di punti di vista che trovate nel libro di Giulia Lavorone Parigi ci appartiene, sguardi inquieti sulla città negli anni della Nouvelle Vague. C'è una modalità abbastanza pratica per poterlo leggere?
4: Assolutamente sì perché il libro è stato finanziato dal Dipartimento dei Beni Culturali dell'Università di Padova dove io lavoro ed è stato pubblicato con la casa editrice dell'Università di Padova che si chiama Padova University Press. E questa casa editrice fa una politica di open access, cioè mette a disposizione gratuitamente eh, la possibilità di scaricare questi libri che sono frutto dei risultati delle ricerche dei docenti e dei ricercatori della nostra università. Quindi è possibile collegarsi al sito di Padova University Press e scaricare numerose pubblicazioni, tra cui anche Parigi ci appartiene.
1: Grazie di queste informazioni, grazie di questa chiacchierata. Buon lavoro per tutto quello che stai facendo, ci sentiremo in futuro, immagino, per altre cose. Grazie, Grazie
4: a voi. à l'organisation des services de l'État dans la région parisienne était publié par le journal officiel.
2: Deux jours après, le conseil des ministres nomme Paul Delouvrier préfet de la région parisienne Selon le communiqué du secrétariat à l'information, se trouve ainsi doté de structures précises et originales. Elle, c'est Marina Vladimir. Elle est actrice. Elle porte un chandail bleu nuit, avec deux raies jaunes. Elle est d'origine russe. Ses cheveux sont
1: châtains foncés, brun clair, je ne sais pas exactement.
4: Oui, parler comme des citations de vérité, c'est le père Brecht qui disait ça, que les acteurs doivent citer.
1: Questo era l'inizio del film di Jean-Luc Codat, di cui si parlava verso la fine dell'intervista la professoressa Giulia Lavalone, due o tre cose che so di lei, in versione originale ovviamente in francese, e, e un, un certo momento, soprattutto all'inizio, si sentivano eh, ben distintamente i rumori di fondo dei cantieri di cui ci accennava nell'intervista. Ritorniamo in regia qui a Radio Cooperativa l'emittente che trasmette dagli studi di strada Battaglia in provincia di Padova in comune di Albignasego e questa è la rubrica Cinema 2 condotta da Umberto che va in onda ogni 15 giorni al venerdì dalle 19.15 alle 20.45 nel frattempo ho spulciato meglio eh, i miei appunti e ho visto che eh, la questione che mi avevo un po' bloccato prima sul Festival di Berlino è il fatto che l'articolo di cui avevo preso la notizia parlava del film di Abruzzese come film vincitore dell'orso d'argento, ma dimenticava di eh, puntualizzare che gli orsi d'argento a, mm, al Festival di Berlino sono parecchi, ce n'è uno generale eh, che viene dato come gran premio della giuria e poi ci sono vari ossi d'argento dedicati a qualche aspetto eh, d- del film in questo caso il film di Abruzzere eh, è stato premiato il film era eh, ovviamente vi ricordo il titolo eh, un attimo Disco Boy è stato premiato per il contributo di carattere artistico che riguarda fotografia musica, eh, composizione colori eccetera eh, mentre il mm, scusate eh, ancora non è fortunata uh, l'attenzione di questa di questa cine, al film Old Boy ci prometteremo di parlarne meglio la prossima volta in cui dopo averlo visto e intanto spero di aver chiarito il problema che si tratta di uno dei tanti orsi d'argento e non di un orso d'argento unico lasciamo queste cose ritorniamo un po' al al nostro progetto iniziale che è quello di dare un'occhiata adesso dopo aver parlato di eventi o di cose che sono più o meno legate anche al nostro territorio dare un'occhiata ad alcuni film che sono usciti da poco o che stanno uscendo che comunque potete ancora vedere abbondantemente nelle sale di molti, abbiamo già accennato all'inizio suggerendo anche alcuni luoghi dove li potete vedere ma direi che sono ben reperibili in tutto il territorio il primo su cui mi eh, vorrei soffermare è il film che è stato presentato eh, alla Mostra del Cinema di Venezia, il film di Arofnoschi. e il titolo è The well, La Balena, ed è, è la storia di un uomo, Charlie si chiama, un ex insegnante universitario che eh, dopo una crisi eh, avvenuta per la morte di, un, di una persona molto cara, è cominciato a, ad ingrassare ed è diventato di proporzioni enormi, tanto che vive ormai da solo, perché tutti lo hanno abbandonato, anche la sua famiglia, perché la persona eh, che è morta, che ha causato poi la sua crisi, era un, eh, un suo amico, il suo, eh, il suo compagno, aveva lasciato... La famiglia ha abbandonato moglie e figli perché si era innamorato di quest'uomo, ha vissuto con lui, però l'uomo è morto in un incidente, da quel momento lui ha abbandonato qualunque tipo di, di, eh, di cura di sé, diciamo, e sopravvive eh, facendo lezioni di scrittura online, però naturalmente soltanto eh, l'audio senza farsi mai vedere perché eh, la sua enormità e così mastodontica che è anche difficile da vedere. Ha rotto i ponti con tutti, c'è solo una sua amica che poi è la sorella del compagno che gli è morto, l'ex moglie che ogni tanto lo contatta e la figlia che che lui ama molto ma che non vuole sapere nulla di lui ma che per un giorno va da lui perché ha bisogno di un aiuto e da quel momento lui cerca di eh, ricollegare il, eh, il suo rapporto con la figlia eh, non possiamo dire di più, il film è tratto da un'opera teatrale e molti ne hanno parlato per il trucco eh, che ha eh, reso gigantesco il protagonista, Brendan Fraser, che era protagonista dei film della mumia, poi era un po' stato abbandonato e questo qui è il suo grande ritorno in un film anche di carattere completamente diverso. È un film ricco di, eh, di approfondimenti culturali notevoli, la balena in America, nella cultura americana non, è sol- non può non ricordare Moby Dick con tutti i significati anche simbolici, che ci sono dietro. Difatti il, la tematica del confronto fra il bene e il male, del confronto fra la, la caduta e la redenzione, è un tema che è un filo, un filo nettissimo che si intravede in, in questo film. E tra l'altro ci sono anche poi degli accenni ampiamente espliciti alla alla religione perché uh, si intrufola nella casa di questo protagonista anche un missionario, un giovane missionario che tenta di convertirlo e uh, a un certo momento viene coinvolto nel, nella sua vicenda. È un film che è ricco quindi di contenuti ma anche che, è, eh, che prende, che riesce a coinvolgere nel, nel seguito narrativo anche se è praticamente girato tutto, tranne proprio una brevissima sequenza, girato tutto dentro l'appartamento, anzi con, quasi soprattutto dentro il soggiorno nel quale vive questo personaggio, sprofondato letteralmente nel divano e a, cerca, a cercare quasi di terminare una vita che per lui non ha più senso. Quindi, Un'ambientazione claustrofobica eh, però oh, che il, il regista riesce a rendere interessante per la qualità del racconto che si, che si svolge ed anche per eh, la qualità della realizzazione e soprattutto per la prova veramente importante del protagonista, nonché anche quella di tutti gli altri attori, ma soprattutto importante quella del protagonista non tanto per il trucco eh, che ha dovuto subire in un'intervista parlato di ore e ore eh, che erano necessarie ogni giorno per mettere tutti le, i pezzi di plastica che dovevano comporre la sua figura gigantesca ma quello che veramente eh, ha distinto la sua recitazione è quella di essere riuscito ad offrire nonostante eh, tutte queste mh, Perfettazioni tecnologiche di essere riuscito a dare un'interpretazione profonda e convincente di questo essere umano eh, il film, eh, il film eh, è presente in diverse sale e lo potete andare a vedere con comodità mm, ce ne rompiamo pure un attimo ancora con, la, con il trailer di questo film eccolo qui
3: Queste regole possono sembrare limitanti, ma ricordate, lo scopo di questo corso è imparare a scrivere in modo chiaro e persuasivo. Tenetelo a mente. Tenete a mente la verità delle vostre tesi. Sei una persona meravigliosa, Ellie. Non potrei desiderare una figlia migliore di te.
4: Vuoi farmi da genitore adesso?
3: Chi è che mi vorrebbe nella propria vita?
4: Non sei in contatto con la mamma?
3: In realtà mi parla soltanto di te. Perché? Perché è l'unica cosa di cui mi importa.
4: Perché sei ingrassato tanto?
3: Ho perso una persona a cui tenevo molto e questo mi ha
4: segnato. Non la vedi da quando aveva otto anni. E ora vuoi ricucire il rapporto?
3: Mi dispiace.
4: No, non sono d'accordo. Non è una buona idea. Mi dispiace. Se provi a dire mi dispiace un'altra volta, ti infizzo con un coltello, lo giuro su Dio! Fa
3: pure, che vuoi che succeda? Comunque non riusciresti a raggiungere gli organi.
1: Perché all'improvviso hai bisogno di vederla? Perché adesso?
3: Liz Ho paura che abbia dimenticato che è una persona meravigliosa Io me ne devo andare Devo avere la certezza che potrà avere una vita decente Fatta di persone a cui tieni E che starà bene Devo sapere
1: di aver fatto almeno una cosa giusta nella mia vita. Questo è il trailer di The Way. Adesso passiamo a un, film, a un film di tutt'altro genere, però anche questo è molto coinvolgente e direi è molto interessante. Il film in uh, lingua originale spagnolo si chiama En los Marquenes il titolo italiano direi non molto azzeccato è Tutto in un giorno il film è di Diego Botto famoso uh, come attore e suo, eh, con questo film e il suo debutto come regista il film uh, ha fra i suoi protagonisti una splendida, una splendida Penelope Cruz, ma anche Luis Tosar, Font Garcia ed altri. Eh, sono tre, tre storie, soprattutto due storie parallele, che partono dal, da uno dei problemi che è molto diffuso nella Spagna attuale, in Italia, non è che, eh, che non sia un argomento all'ordine del giorno, ed è il tema degli disfratti. In Spagna sono moltissimi sfratti che vengono effettuati all'anno e qui si incrociano le storie di una madre eh, il cui marito, che poi è interpretato dallo stesso regista, la madre è Penelope Cruz, eh, con una figlia eh, si e eh, con un marito che non la può aiutare perché non, non riesce a trovare lavoro e si trova sfrattata. Eh, si trova con l'ingiunzione di sfratto e cerca in tutte le maniere di di protestare di cercare di superare questo problema e poi comincia a partecipare a dei gruppi che fanno delle azioni di protesta eh, e cercano di andare a bloccare ehm, le le persone incaricate di eseguire lo sfratto Eh, parallelamente si incrocia con queste persone eh, e, e con queste storie la storia di un di un avvocato, um, che, è, um, un avvocato di strada viene chiamato, che si dedica a um, problematiche di carattere sociale, persone che hanno bisogno eh, di aiuto soprattutto dal punto di vista anche materiale, anche, ehm, anche fisico, ma anche dal punto di vista legale. Um, ha eh, un problema di rapporto con la moglie perché non, per seguire eh, questa sua azione eh, sociale non trova mai tempo per rimanere a casa, la moglie in un momento deca- dedica- delicato a una gravidanza difficile e deve andare a fare un esame eh, mh, per la quale lei tiene molto che ci sia anche la presenza del marito, eh, il marito deve anche, anche accompagnare il figlio a, a partire per il campeggio, però capita che per strada viene a conoscere del fatto che a una madre eh, sta per essere tolta, tolta la figlia perché lei non riesce mai andarla a prendere a scuola eh, ovviamente per motivi di lavoro eh, cerca in tutta, di, in tutta la città di trovare questa donna per portarla a, a recuperare la figlia prima che i servizi sociali la fidino a qualcun qualcun'altra con queste storie della protesta contro gli sfratti, della ricerca della donna, eh, della della madre smarrita e si incrociano anche con i rapporti dell'avvocato con la moglie e con il figlio che avendo perduto la possibilità di prendere il pullman per andare a campeggio se lo deve tirare dietro e questo sviluppa anche un discorso di una mutazione di rapporto fra padre e figlio. Il film, proprio incrociando queste due emergenze, ha un ritmo di suspense notevole e soprattutto ehm, ci porta a, a, ad una situazione di emarginati sociali, per questo il titolo Los Margenes mi pare molto, molto più, eh, più eh, giusto di quello che i distributori italiani chissà perché hanno cambiato tutto in un giorno come dicevo è il titolo italiano film è molto sulla traccia dei film di Ken Loach e questa volta ci offre dicevo anche la possibilità di vedere una Penelope Cruz che pure ha partecipato anche alla produzione di questo film non dei panni di un personaggio Importante come abbiamo visto già altre volte ma in, nei panni di una, di una persona ai margini della quale riesce veramente a, 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 dare, eh, a dare un volto di, di verità a, a dei personaggi che sono inventati però oh, ehm, riflettono una realtà che è molto ma molto attuale. Vediamo, però abbiamo can, ancora qualche minuto per parlare di un altro film allora, allora vi propongo The Quiet Girl, un film irlandese eh, che è tratto da un romanzo. È una storia che parla eh, di una ragazza che è figlia anche qui di una famiglia molto molto povera e l- questa famiglia molto povera non, ha, non può più eh, accudirla perché... La mamma sta per partorire un altro figlio, c'è un altro figlio piccolo eh, e lei è un po' in più in casa. Quindi, viene affidata ad una famiglia di, di conoscenti che non hanno figli e che vorrebbero averli. E qui eh, la ragazza trova un eh, modo tutto diverso eh, di vivere: capisce cosa vuol dire essere amata e cosa vuol dire amare, e poi vedrete se, se lo andate. A, se lo andrete a vedere, vedrete come si evolve la situazione. Il film è molto delicato, molto avvincente, e proprio per, questa, per questo ruotare attorno alla, ai rapporti così affettivi tra una ragazza che, che si scopre lentamente e degli altri che la scoprono come oggetto di amore. Ma siamo proprio giunti alla fine del tempo che, che ci è dedicato allora vi lascio con il trailer di Tutto in un giorno di cui vi ho parlato qualche minuto fa grazie ancora a tutti eh, eh, per, per l'ascolto scusate un po' per qualche momento di defiance che eh, c'è stato eh, soprattutto per quanto riguarda il festival di Berlino però cercheremo di essere un po' più vivaci nelle prossime volte eh, grazie ancora, buona serata e di con Cinema 2 fra 15 giorni, sempre qui alle eh,
3: 19.15.
4: Non posso perdere il mio lavoro.
3: Non dipende da me.
4: Che vuole che faccia che venga lì e mi metta a gridare che state buttando una famiglia per strada?
1: Lui è mio figlio Raul.
3: Figliastro. Ecco, la polizia ha preso una bambina stamattina Non so se hanno portato la bambina in un centro Se hanno arrestato la madre Le potrebbero togliere l'affidamento Devo assolutamente vederla Andiamocene prima che vengono
4: Che mi cacci, questa è la mia casa Se una bambina di 7 anni venga a scuola da sola Non è normale
3: Tu faresti la stessa cosa Non mi rovino la vita per nessuno Non lo fai se non ti ci trovi Ma se lo vedi, sei coinvolto Il problema è quando fai finta di non vedere
4: quello che ho fatto è sbagliato. Tu non hai fatto niente ah. di sbagliato. E li fermeremo.
2: Vai in giro promettendo a chiunque che gli sistemerai la vita. A chiunque!
4: Io lavoro per te. Proteggo questa famiglia e tu mi hai lasciato sola. Vai
0: lei! Sicuro?
1: Sicuro?
3: Abbiamo perso.
4: Io non ho perso ancora.